1: Om jou te inspireren
0: om ook in de wereld van energie te stappen. Never a dull moment met Energy First. Hallo lieve luisteraars, welkom bij een nieuwe... Podcast. Ik hoor hier ineens getrippel uh, achter de deur van mijn kantoor. Maar um, nou ja, laten we ons daar niet zoveel door afleiden. Gezellig dat hij erbij is uh, in de ja. introductie. <laughs> dus misschien past het ook wel mooi bij het onderwerp waar we het vandaag over willen hebben: ja. um, niet alles is wat het lijkt mm -hmm. aan de buitenkant. En um, wij hadden het erover aan de telefoon vandaag. Dat um, ja, we kennen allemaal wel dat gevoel, denk ik, als je op Instagram scrolt of uh, mensen om je heen observeert wat het vanuit jouw perspectief allemaal unicorns en rainbows lijken. Mm -hmm. um, het is natuurlijk niet
1: realness, maar
0: nog niet. Ja, anders. Nee, ja. en um, wij hebben best samen kwetsbare gesprekken over dingen in ons leven. En er zijn ook heel veel dingen waar andere mensen niks van af weten. Die mm -hmm. um, misschien daardoor ook wel een beetje het idee geven dat wij het allemaal voor elkaar hebben en alles weten. En het allemaal altijd maar fijn en goed en fantastisch is. Wat natuurlijk helemaal niet zo is. Dus we vonden het wel mooi om vandaag jullie mee te nemen in um, ja, hoe... Werkt dat dan? Hoe kijken wij daarna? Misschien is het ook wel een uitnodiging om zelf daar ook iets kwetsbaarder in te zijn. En uh, ja, jullie een stukje, een laagje dieper mee te nemen, eigenlijk in ons leven en in ons zijn. Buiten de mooie oppervlakte. Ja, ja.
1: Het is natuurlijk ook wel zo dat je vaak als je iets op Instagram deelt. of als je een podcast opneemt, doen we dat juist van, vaak vanuit een. Uh, fijn gevoel wanneer je hoog in je energie zit omdat dat ook de energie is die je wil geven maar daardoor kan het lijken dat dat het misschien altijd heel goed met je gaat weet je wel, mensen geven mij heel vaak het geval oh volgens mij gaat het echt heel goed met jou en ja, het gaat heel goed um, maar hoe ik eigenlijk op het onderwerp van deze podcast kwam was dat ik vorige week met mijn coach aan het bellen was en dat ik vertelde over wat er in van mijn familie gaande was en dat ze zei en altijd is geweest en dat ze zei van oh maar dat, dat is dat wist ik helemaal niet en dat kon je gewoon helemaal niet aan jou zien hoe de, de versie van wie ik nu ben. En ik denk zelfs... dat het dat je dus je kan zo'n andere versie van jezelf worden dat zelfs mijn vriend wel eens zegt van nou als jij vertelt over je verleden dan kan ik helemaal niet meer voorstellen welke derde dat is geweest of hoe, jij, hoe ver je nu bent gekomen. Maar het is misschien best wel eens mooi om gewoon ook te benoemen... waar komen wij vandaan? Omdat ja. we ook struggelingen met onze eigen familie af en toe nog steeds hebben. En, uh, <laughs> en met
0: emotionele autoriteit jankend op de bank zitten. En dat ik dat dan met mijn open emotionele centrum overneem en ja. uitvergroot. Ja, precies. ja. ja. Ja, en ik vind het dan... Dat is misschien ook een beetje hoe ik ben, hè? Ik, ja. uh, Mijn vriend en ik... Hij kan soms een beetje pessimistisch zijn. Ik denk niet dat hij gaat luisteren, maar... <laughs> Sorry, alvast. Maar het, we hebben een beetje het grapje dat ik hem half vleeg noem... en mezelf half vol, omdat ik altijd het glas half vol zie. Ja, ja. Dat um, uh... is natuurlijk ook iets heel moois... Ja, zeker. Maar uh, ik moet dan ook meteen nu weer... wil ik dan ook zeggen van... oh ja, maar het is dus ook zo mooi dat je dus... Hè, vanuit waar we nu zijn en de persoon die we nu uh, zijn... de energie die wij dragen eigenlijk... dat we daardoor dus ook andere keuzes maken. En dat we ons dus niet zo laten definiëren... door dingen die we meemaken per se. Ja. En nou ja, voor mij is dat ook echt een heel belangrijk onderdeel... van Energy First Leven... Um, maar dat wil niet zeggen dat het altijd makkelijk is. Ik denk dat dat vooral is natuurlijk waar we het over willen hebben ook vandaag. Ja, en dat niet alles wat je van ons ziet, dat is niet het hele, uh, hele plaatje. Ja. Ja, we hadden het er net voor de podcast al heel even over van ja, hoe komt dat dan? Hè, dat wij dan ook niet al die dingen delen.
1: Uh, ja, ik vind het wel leuk om van, vanuit human design perspectief daar wat over te zeggen. Of vanuit energieperspectief. Mm -hmm. Want ik, ik, uh, las laatst, ik ben de laatste tijd heel erg veel aan het verdiepen in human design en social media en business. Um, en toen, toen moest ik wel lachen om de volgende uitspraak. Want dat vind ik heel herkenbaar met een emotionele autoriteit. Dus dat betekent dat je dat, als je naar je design kijkt en je zoekt hem op, dan heb je dat driehoekje rechts. Zeg ik het goed? Ja, rechtsonder heb yeah. je ingekleurd. Dat het soms zo kan voelen alsof je zes keer per maand ongesteld wordt. <laughs> en op het moment dat je ongesteld bent, heb je geen zin dat iemand jouw gezicht ziet. Ook al gaat het dan wel of niet goed, je zit gewoon in een soort low. Wat dus, je hoeft het dus niet se. ik ervaar dat niet per se als een low, maar wel in... Ik weet nu even niet zo goed de woorden ervoor. Ik heb nu niet zo zin om mijn gezicht te laten zien. Om, om helemaal uh, consequent aanwezig te zijn. Um, dus ik denk eigenlijk ergens dat het ook wel heel goed is. Dat je niet denkt dat je altijd maar online moet zijn. Als het niet goed gaat. Dat je dat niet per se altijd in het moment. Want dan kun je er helemaal met up en met down en met <laughs> alles meekrijgen.
0: Ja. Ja. ja, nu je dit zo zegt, zet mij dat ook weer aan het denken. Um, de lijnen in mijn profiel, die gaat natuurlijk ook over die hermit, over de kluizenaar. Um, voor mij voelt het vaak als ik in een moeilijk proces zit, iets wat veel emoties oproept of wat best wel uitdagend is persoonlijk. Dan wil ik in een holletje kruipen. en Dan wil ik dat gewoon lekker in mijn eigen tempo en op mijn eigen manier verwerken. En ja. ik heb echt wel mensen... Met wie ik dat deel. Maar dat moet voor mij wel echt een hele veilige omgeving zijn. En dan voelt voor mij social media dus helemaal niet als de plek om dat te doen. Nee. Um, Klopt. Terwijl er eigenlijk dus andere
1: profiellijnen zijn. Um, of andere poorten die geactiveerd kunnen zijn. Waardoor het dus juist wel heel helpend is voor andere mensen om in het moment je emotionele golven of jouw vallen en opstaan te delen. Dus ja. het is misschien ook heel erg inherent aan, aan ons
0: profiel. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het zeker heel erg mee te maken heeft. En ik denk ook wel... Kijk, privacy is natuurlijk ook gewoon een ding. Hè? Sommige dingen die gaan over mensen, die wil je niet zomaar ouder in die open gooien. Ja,
1: dat um, zie ik trouwens ook wel eens mensen doen. <laughs> ja, dat naam en
0: toenaam van alles... Uh.
1: Ja, nou, als je, als je zegt... Mijn moeder of mijn vader... Ja, mijn moeder of mijn vader... Dan weet, weet iedereen die mij kent... Over wie het gaat en... Uh, ja, ik, ik weet het niet. Ik, uh, je kan misschien wel zeggen... Nou, dit en dit is er aan de hand... Met iemand in mijn omgeving. Maar nog, ja, wil iemand wel dat dat gedeeld wordt, inderdaad. Hmm. Zit jij erop te wachten dat je vriend op social media zit... Uh,
0: Nee, precies. De delen van uh, naar Susanne, die zit weer in een, uh, in een dip, hoor. Ja, en ik denk, nu ik erover nadenk, heeft het misschien ook wel echt iets met schaamte te maken?
1: Ja. Schaamte bij jou? Of dat ik... je denkt van, uh, misschien veroorzaak ik iets bij de ander?
0: Nou, ik denk vanuit mezelf. Van, oh, uh, hè, ik kan ook... He, tuurlijk heb ik wel eens last van onzekerheid... of dat ik even geen richting weet met mijn bedrijf... of wat ik moet doen of zo. Nou ja, In mijn rol als coach ben ik andere mensen aan het begeleiden... met zo'n proces. Ja. Dus dan kan het ook ineens best wel kwetsbaar voelen... om dan zelf te zeggen... ik heb echt geen idee wat ik aan het doen ben op dit moment. Mm -hmm. dan, dan kan er denk ik wel ook echt een stukje schaamte... of een soort van... Ja, is dat het goede woord? Misschien dat uh, hoort het ook
1: alweer uh, in syndroom Ja,
0: dat zit daar ook zeker wel in. Um, maar dat voelt dan zo kwetsbaar. Terwijl eigenlijk geloof ik heel erg in van laten we dit met z'n allen delen. Want we hebben allemaal dit soort dingen. Ja, en bij elke klant die je coacht
1: komt het toch juist ook. Je weet al voordat je een traject er gaat, weet je dat er een moment gaat komen... Waarop je het niet meer weet.
0: <laughs> ja. Ja, dat is ook zeker waar. Het is heel dus mooi hoezo dat... mag
1: jij dat dan niet? <laughs> ja.
0: Ja, dat is wel interessant, hè? Dat je dan zo streng naar jezelf
1: bent. Ja. En ik denk ook, wat er ook zeiden van... Elk huisje heeft een kruisje. Ik heb hiervoor natuurlijk in een hospice gewerkt. Nou, ik denk dat er meer uh, soort uh, Heel veel kruisjes waren dan hele mooie huisjes, zeg maar. Echt. Ja. Hoe mooier het van buiten lijkt, hoe vaak het er meestal stil aanwezig is. Ja. Elk gezin heeft verleden, dingen
0: die er zijn gebeurd. dingen. Ja, ja en ik denk dat het wel mooi is misschien om dan ook de stap te maken naar jouw verleden. Of dingen die jij ooit hebt meegemaakt of ervaren. Die definiëren natuurlijk niet. Wie jij bent. Nee. nee. Je kan
1: echt een andere persoon worden. Ja. Een andere persoon. Andere versie van jezelf. Soms voelt hoe erg ik geworsteld heb eigenlijk. Um, alsof dat de vorige leven was.
0: Ja, dat is herkenbaar.
1: Ja, dus dat vind ik juist ook weer eigenlijk heel mooi. En, en ik heb natuurlijk in het verleden een eetstoornis gehad, waarin dan altijd werd gezegd door therapeuten, en waar ik ook echt zo niet mee eens ben, maar het is een verslaving en daar kom je nooit van af. Dus zul je altijd last van houden. Nou, ik durf wel te zeggen dat dat, dat niet waar is. En dat dat juist gevaarlijk is om te zeggen. Superzonde ook. Want dat, ga, dat imprint je dan in je hoofd, terwijl ik echt gewoon denk, het kan, je kan echt een heel ander mens worden en dan hoef je daar helemaal geen last meer van te hebben. Ik kan natuurlijk niet zeggen over elke verslaving, hè, maar uh, in mijn geval is het tegenovergestelde
0: gebleken, is echt zo. Ja, wat ik zo mooi vind daaraan is dat je eigenlijk zegt, jij hebt altijd de keuze ja. om een nieuw verhaal aan te nemen. Ja om jouw eigen realiteit te scheppen eigenlijk ja. dus ja en zolang en dat jij is niet
1: zo van ik wil
0: dat het anders wordt
1: nee, maar de dat mogelijkheid
0: is... is er ja dat kost tijd en dat is een proces maar uh... ja ik denk dat dat ook ik weet dat jij dat ook doet met je klanten maar dat zijn natuurlijk ja. ook dingen die ik met mijn klanten doe. Um, het, misschien het grote verschil of iets echt als een last is, of dat je het als kracht kan inzetten, gaat over het perspectief. Uh, hoe kijk je hier nou naar Hoe kan ik hier iets mee doen? Ja. Um, en misschien gaat dat je het wel. Heb het gevoel
1: dat het je overkomt of dat het voor jou gebeurt?
0: Ja, en dit klinkt heel zwart-wit en heel simpel. En in de essentie is dit heel simpel, maar het is niet makkelijk. Dat wil ik wel even gezegd ja. hebben. Ja. Um, en volgens mij gaat dit ook altijd... Uh, dit is een, een, een gevaarlijk randje hè, om op te wandelen, volgens mij, als we gaan zeggen van alles gebeurt voor jou. Mm -hmm. Want er zijn natuurlijk heel veel dingen die je niemand toewenst en die je niet zelf hebt aangetrokken en nou ja, die gewoon heel ja. intens zijn. Ja. Dus ik wil even als disclaimer wel zeggen van... het is uh, in die zin natuurlijk niet dat alles maar oké okay is wat er gebeurt. Hè? Er gebeuren gewoon bij mensen heftige dingen in hun leven. Ja. En het is ook niet iemands fout of dat jij het hebt aangetrokken. Nee, Volgens mij zit de uitdaging en de les en de transformatie in het feit dat je anders kan gaan kijken naar de dingen die er gebeuren in je leven. En gaat het over het verruimen van jouw bewustzijn? En het durven zien van een ander perspectief? Um, wat het niet minder pijnlijk maakt hè, als je. In mijn geval, mijn vader al jarenlang heel depressief is. Mm -hmm. Wat heel veel wrijving en ongelukkige momenten in ons gezin heeft veroorzaakt. Um, maar het is denk ik de zoektocht misschien wel naar een punt van... Oké, okay, wat leert het mij over het leven? En wat laat het mij zien hoe ik... In mijn leven andere keuzes wil maken of ja. uh, hè, zo, misschien heb ik wel zo'n vader gekregen zodat ik anders naar het leven ga kijken en de keuzes dus maak die ik maak. Ja. En misschien is dat voor mij juist wel de soort van stuwende kracht achter wat ik doe. Ja.
1: Ja. Ja. Zo is hoe ik het ook heel erg zie. En ook ik weet nog wel dat dat eigenlijk de hele mijn hele eetstoornis begon en dat ik toen al toen al dacht, toen had daarna nog weet ik veel, vijf, zes jaar heeft geduurd voordat het echt weg was, weg voordat ik er nou ja, voldoende mee kon omgaan. Mm -hmm. Dat ik toen al dacht: van dit gebeurt met een reden. Dat klinkt misschien best wel heel raar om dat zo te zeggen, maar ik. Ja, dat is gewoon echt wat ik toen al heel erg tot in meteen heb gevoeld. Ook de. Borstelingen vroeg met mijn ouders. Uh, ook dat wat daar dus uit zou ontstaan onder andere. Dat gebeurt met een reden. En uiteindelijk kom ik hier sterk uit. En kan ik hier andere vrouwen weer mee helpen. Door mijn perspectief hierop.
0: Ja. Ja, super krachtig. Als je dat zo zegt ook.
1: Ja, dus dat heeft inderdaad ook met perspectief te maken. Dat je dat kan zien. Maar hoe ik daarbij kwam.
0: Geen idee, maar ik wist het gewoon. Ik denk dat ik 15 was of zo. Ja, dat is ook denk ik heel bijzonder dat je op die leeftijd dat dan zo kan voelen en zien. Ja, dus wat zou.
1: Hoe kunnen we dat vertalen naar nou als er nu iets gebeurt in je bedrijf of in je leven? Zit dat gewoon in je dat je dit kan geloven? Of kun je dit ook cultiveren?
0: Nou, ik geloof dat het heel erg gaat over bewustzijn. Dus hè, sommige dingen gebeuren en je wordt daarop opgeslokt En je wordt meegesleurd in gedachten en verhalen. Ja. Hoe eerder jij doorhebt wat er gebeurt. En wat jouw ego, wat jouw mind jou allemaal verkoopt. Hoe ja. eerder jij kan ingrijpen. Ja. Dus ik denk dat je door bijvoorbeeld heel vaak bij jezelf even in te checken, hoe gaat het nou, wat speelt er, wat voel ik, wat komt erop, waar heb ik weerstand op, waar ben ik bang voor, allemaal dat soort dingen, kan jij bewust worden van wat er gebeurt. Um, als jij het gevoel hebt dat jij een slachtoffer bent, en je bent alleen maar aan het afgeven op alles wat jou overkomt, en jij neemt, ja, je geeft eigenlijk de regie van jouw leven over aan whatever. Mm -hmm.
1: Mm -hmm.
0: Wat natuurlijk ook een fase kan zijn. Want ik heb Denken. een
1: fase wel van, het komt door mijn ouders. Of het komt door, weet ik veel, geeft Hollands Next Stopmodel op de kop. <laughs> um, ja. Uh, maar de verandering heb, heb, je, heb je zelf te maken toch wel. Yeah. Met heel veel hulp en, uh, en ik, ik vind het wel heel mooi dat je dat, dat doet mij weer een puzzelstukje op de plek doen vallen, want ik denk dat dat het inderdaad is wat ik, wat het grootste verschil heeft gemaakt is bewustzijn. Yeah. Dus ik ging een soort therapie doen en ik dacht, oh my god, ze gaan hier nu helemaal proberen over eten, maar het gaat er helemaal niet over eten dit. Dat is alleen maar de oppervlakkige uiting de toevallig van. Het had net, iets anders net zo goed iets anders kunnen zijn. Hmm. Alleen dat paste dan weer net bij het profiel. weet ik veel, maar levensfase, hormonen, I don't know. Maar het bewustzijn van daar gaat het niet over. Ja. Ja, dat is, ja, dat is wel een hele mooie... Die, die, ja, ik denk dat daar
0: wel een hele grote sleutel ligt. En ik denk... Oh, dat is er echt aan de hand? ja. En als je daar bent, dus als je realiseert, hé, hey, dit is gaande, dan heb je altijd, ben ik echt heilig van overtuigd, altijd de mogelijkheid om een andere keuze te maken. Mm -hmm. Dus om te zeggen, nee, ik ben niet meer het slachtoffer, ik ga nu de keuze maken om een ander pad in te slaan waardoor ik hieruit ga komen, waardoor ik weer dichter bij mezelf ga komen. Waardoor ik mijn leven kan gaan inrichten op een manier die mij wel dient. En dat, dat kan een super uitdagend proces zijn en heel lang duren. Mm -hmm. um, maar die keuze heb je. En, en mag ook de
1: rottigheid het tegelijkertijd zijn. Want uh, het kan privé even niet zo lekker gaan. Maar zakelijk wel heel goed.
0: Ja. Tegelijkertijd. Ja, dat is een dynamiek die... Kijk, soms kan het denk ik ook... Zo ervaar ik dat tenminste. Soms is het zo groot wat er privé gebeurt dat je ja. geen ruimte meer hebt. Klopt. Ja. Maar soms is misschien juist je bedrijf je bedding. Je veilige plek waar je wel jezelf kan zijn. En waar je wel even in die andere energie kan stappen. Ja, ja. Of dat als je die coaching sessie doet met iemand, dan gaat
1: weer een ander, andere versie van jou even achter het stuur. En dan krijg je ook weer energie ervan. Ja. ja, er is inderdaad een dun lijntje tussen. Als er zoiets heftigs gebeurt, dat het in je werk meespeelt. Maar het kan ook juist. Weet je, besef je gewoon dat wat je ziet op Instagram is niet hoe het echt is. Nee, en, je, en het hoeft helemaal niet ja. heel erg te zijn als er even een keer onrust is. Dat is toch heel normaal? Het zijn toch gewoon mens? Ja. Wacht het ook niet van jezelf? Of van je familie?
0: <laughs> ja, ook dat. Ik vind het wel een mooie uitnodiging, nu we het er zo over hebben, voor mezelf ook. Van, nou ja, misschien kan ik daar ook wel wat transparanter en kwetsbaarder in zijn. Want volgens mij is dat ook juist wat hele mooie verbindingen legt. En veel herkenning ja. bij mensen geeft. Ja.
1: En dat was inderdaad eigenlijk ook waar, waarom we wel ook deze, deze podcast wilden opnemen. Um, het is soms zo fijn als je van iemand anders hoort van... Oh, je hebt ook een oude met psychische problemen. Ja. ja. En dat was denk ik ook wel toen wij elkaar voor het eerst hier zagen thuis... en zo vertelden, en in mijn geval is het mijn moeder... Dat je dan denkt van, oh, oh ja, daar had ik helemaal niet achter jou gezocht. Ik dacht echt van, nou, die heeft er zo en zo gezin. Ja, dat, je hebt helemaal een plaatje in je eigen hoofd bedacht over iemand anders. Ja. Maar het is ja, gewoon heel fijn die, dat je over die dingen kan praten. En dat het niet meer gek of schaamtevol weet ik veel wat is.
0: Ja. Ja, die kwetsbaarheid, die voel ik wel heel sterk van. Die mag misschien wel wat meer... Naar buiten. Ja. Terwijl ook, ook als je dan kijkt energetisch gezien. Hè, is dat toch heel erg gedreven door die mannelijke energie. En het soort van sterk zijn. En vooruit. En ja, ik weet niet. Ik voel een soort van hele erg Grootse kracht of zo. Maar die, ho die hoeft dan niet altijd te zijn. Ja. ja. Je mag ook door die andere stukken heen bewegen. Ja. Ja, want
1: soms is het toch ook gewoon best wel rauw om vrouwen of om mens te zijn. En al die gevoelens die erbij komen. Ja. Um, en juist ook, dat, dat heb ik eigenlijk heel erg de laatste maanden, heb, ben ik dat gaan ervaren. De schoonheid van de dalen. Zijn ze niet even mooi? Zijn ze niet even belangrijk
0: als de pieken Zeker! En wat heel mooi is aan wat jij hier zegt, is dat jij het oordeel dat dus afhaalt. Ja, ja, ja. En dat is ook wel echt
1: mede door Human Design. En dat ik gewoon echt heb beseft, ja, emotionele autoriteit, maar ook niet emotionele autoriteit. Je zal altijd golven van emoties blijven ervaren door het leven. En dat is juist wat je zo menselijk maakt, waardoor je zo leert bestaat er eigenlijk wel zoiets als een uh, goede emotie of een slechte emotie... of een goede of een slechte situatie?
0: Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat het misschien meer uh, gaat over comfortabel of oncomfortabel. Want uh, als je heel boos of er, uh, verdrietig bent of er gebeurt iets ergs... dat is niet prettig per se. Nee. Maar dat is niet slecht.
1: Nee, en je kan het ook niet voorkomen. Je nee. kan het niet voorkomen. Je hebt niks verkeerd gedaan. Want in elk leven, als je met iemand gaat praten... zijn er gewoon hele heftige, hele niet leuke dingen gebeurd. Dus waarom doen we altijd nog zo'n moeite om het niet te voelen... of zodat het niet gaat gebeuren bij
0: ons... Ja. ja, dan gaat dan zoveel energie verloren aan die weerstand, in plaats van het gewoon toe te laten eigenlijk.
1: Ja, en dan is het ook weer sneller uh, voorbij als je het hebt dan over emoties, maar misschien ook wel over een hele triggerende situatie zolang je het wegdrukt blijft hij nog heel lang een soort van in je lichaam zeuren blijf bij je mm. totdat die kever wordt wat aangeraakt en die, en die pussende wond die klapt open ja of je schieten is je denkt oei dat was opgekropt ja
0: ja heb jij dan misschien een een tip voor de luisteraar van oké, okay, er gebeurt iets impactvols in mijn leven. Hoe kan ik daar energy first vanuit bewustzijn het beste doorheen bewegen misschien wel? Mm, of iets wat jij zelf dan doet? Um, u, eerst gaan zitten
1: met de emotie, dus het vooral niet ontkennen of te proberen voor weg te lopen dat doe ik soms ook nog wel eventjes, maar dan ga ik er toch maar wel mee zitten, omdat ik gewoon weet dat dat uiteindelijk het meest helpend is, en dan kijken van wat hierin raakt mij nou echt zo erg dus um, in het geval van mij um, ik was vorige week heel erg getriggerd door mijn, door mijn moeder um, wat raakt mij dan echt heel erg? En wat daarvan is van mij? Wat daarvan is van haar? En hoe kan ik iets doen met mijn gedeelte? Zodat zeg maar, het lijden voor mij eraf is. De situatie verandert er niet door. Maar het doet niet meer zo pijn. Dus ik, ik kan wel weer... Uh, zonder dat ik uh, heel gefrustreerd of heel geïrriteerd ben... in contact zijn. En, en ook gewoon hulp vragen... Ja, In het geval van uh, familiedingen die heel diep gaan, denk ik dat, dat je maar tot een bepaalde hoogte dat zelf kan doen. Omring je met de mensen die je daarbij kunnen helpen.
0: Ja. Praten, ja. Je kan ook
1: met vriendinnen erover praten, maar je kan ook gewoon naar een, een therapeut of een, wat je ook maar nodig hebt. Ja, en jij?
0: Ja, ik, denk, ik sluit me hier helemaal bij aan. Waar ik nog ook aan moet denken is. Ik probeer altijd vanuit liefde en compassie dan naar die situatie te kijken. Dus wat zou ja. liefde doen? Ja. Nu. Ja. En vooral met familie. Ik, nou ja, ik spreek even voor mezelf, maar ik hoop <laughs> dat het voor meer mensen zo is. Ben je gewoon heel snel getriggerd? Kan je ja. heel. Kan je gewoon sneller uit je slof schieten? Kan je minder hebben? Kan je heel oordelend zijn? Of ja. misschien onterecht dingen roepen of boos zijn of zo? En dat is meestal precies wat niet helpend is. Ja. Um, dus ik probeer dan te kijken naar, nou, oké... Okay, als liefde zou lijden... Hoe reageer ik dan? Misschien in plaats van... Iemand uit te schelden, ik zeg maar even iets. Hè? Ja. Ga ik dan eigenlijk juist iemand een cadeautje geven of een soort van iets, een kaartje sturen? Weet je ook gewoon om ook voor mezelf die energie te shiften. Ja, en dat kan ook elke keer weer zo
1: anders zijn. Dus de ene keer kan het zijn, wat zou, wat zou liefde doen? Of ik stel meestal de vraag, wat zou iemand doen die van zichzelf houdt? Ja, en dat kan de ene keer zijn, oké, okay, nu even afstand. Ja. En het kan de andere keer inderdaad zijn, juist een, een cadeautje of juist het gesprek wel aangaan. Ja, ja en ook. Of iets okay. leuks doen samen. Of, ja,
0: ja de, de vraag ik mezelf ook wel vaker stellen: van. Als dit me niet zo zou triggeren, wat zou ik dan doen? Weet je wel, wat als ik helemaal neutraal of helemaal. Geen connectie had met deze weerstand of deze woede of wat er dan ook opkomt. Hoe zou ik dan in deze situatie me gedragen? Hè? Of hoe zou ik willen dat iemand tegen mij zou doen? Mm -hmm. Ja, dat is ook een mooi, hè? Ja. Maar dat is,
1: is ook wel weer, hoe zou ik willen dat iemand tegen mij doet? Het is toch altijd weer een beetje ingekleurd met hoe jij behandeld wil worden. En dat is toch vaak in families een beetje een dingetje. Of families misschien... Ja, dat is een beetje zo'n gevoelig voorbeeld van hoe jij zou willen dat iemand jou behandelt, is niet altijd hoe iemand anders dat zou willen. Dus dan heb je het ook nog weer over love languages.
0: Ja, true. Maar ik denk dat het wel heel erg behulpzaam is om even Zacht. op een ander, ander perspectief te kijken. Ja. Hè, ik bedoel, ik zou het ook niet leuk vinden als iemand tegen mij gaat schreeuwen. Ja, ja, ja. Dus waarom zou ik dat dan wel doen? Ja. Weet je wat, kan je soms net even... Zo, oh ja, wacht. Even anders dan. Ja, Dit is ja, misschien precies. niet nodig. Ja. ja. Ik zit
1: even te denken. Is er nog iets anders wat hier nog mooi is om aan toe te voegen? Of is het... Uh, gaan we richting het einde?
0: Ja, voor mij voelt het eigenlijk best wel compleet. Mhm. Mm ja. Ik hoop vooral dat, uh, ja, dat het voor jou als luisteraar ook wat herkenning geeft. Wat um, ja, een soort van verzachting ook. Hè? Dat je even re mag realiseren van oh ja, we zijn ook gewoon mensen. Er gebeuren dingen bij iedereen. Ook al is dat aan de buitenkant niet altijd zichtbaar. En misschien ook wel heel goed om nog te zeggen dat, uh, weet je wel, oordeel ook niet over.. Mensen die dat niet delen. Of sommigen die dat wel delen. Iedereen gaat daar op zijn eigen manier mee om. Ja. En ik denk dat we dat ook, dat ook mogen eren.
1: Ja. En wij, wij, ons leek het gewoon heel mooi. Om nu wel iets meer kwetsbaarders te delen. Wel met in het achterhoofd van privé. Dus je gaat niet van, van alles delen. Maar wel toch iets meer van onszelf te laten zien.
0: Ja. En als jullie vragen hebben... Alsjeblieft, laat het weten. Stuur een DM op Instagram. Ja, ja. Let us know. Sluit je nog even af met de korte vragen? Zeker. Waar wil jij over opscheppen? Lekkere overgang. Um, <laughs>
1: <laughs> nou. Um, ja. Over afgelopen... tweedaagse retretten die ik heb gegeven. Mm. was de tweede... Uh, Tweedaagse blauwdruk retweet, wat ik één op één heb gegeven. En het was echt. We hadden het er net al over aan de telefoon. Het was echt heel mooi. Heel, heel waardevol. Heel, heel leuk ook. Heel veel. Het was alles. Maar het was echt heel leuk. Dus uh, mocht je voelen dat je daar. Uh, dat je voelt van: Oh, ik ben wel heel erg benieuwd. Stuur me daarover een, een bericht. Daarin gaan we eigenlijk in Human Design, maar ook in alle lagen van energie, in het belichamen, in het hele. Eigenlijk wat er zich aandient in het moment. Dus het is zo afgestemd dat elke fiets weer totaal anders. Ja. ja, mooi. Ja, dat ik dat mag faciliteren, daar ben ik wel heel trots op.
0: Cadeautje. Ja, en nee. jij? Waar wil ik over opscheppen? Mm. nou ik wil eigenlijk nog steeds volgens mij heb ik dat de vorige keer ook gezegd maar ja. in, inmiddels is die oude in the open mijn groepstraject ik vind het gewoon echt best wel bijzonder elke keer weer hoe je als je vanuit vertrouwen leeft um, en in mijn geval gaat dat heel erg over reageren op wat er op mijn pad komt dat dan ineens de puzzelstukjes in elkaar klikken en ik heb nu dus een groepstraject Wanneer um, ga je starten? Eind april gaan we starten. En het is een business circle. Ik wil heel graag de soort van sisterhood, die verbondenheid, het elkaar dragen, elkaar zien. Uh, ik heb heel veel te delen te geven over ja, deze nieuwe manier van ondernemen, van leven, vanuit je energie. Maar wat ik eigenlijk misschien nog wel vetter vind, is dat als je deelneemt, dat jij ook iets kon brengen. Weet je wel, die dynamiek. En dat is, ja, ik merk dat zelf ook wel als ik me omring met andere ondernemers. Dat is zo'n magische mix. Uh, en ja, dat is precies wat jij zegt, dat je dan zoiets mag faciliteren. En dat dat dan je werk is. Ja, dat ja. is toch bijna bizar, te ja. bizar voor woorden. Ja. Um, ik
1: zat inderdaad ook zaterdag op de bank en ik dacht, dit is mijn werk ja,
0: mezelf zijn en iets wat dan zo uit, uit jou komt en... ja ja, nou ja
1: niet goed. wat niet bedacht is en wat nog nergens uh, beschreven staat en dan loopt ja dat kun je toch niet bedenken en dat is ook denk ik heel erg wat wij willen uitdragen en ja. ook in ons retreat samen we willen gaan doen van echt zet die energie op één
0: ja, dan ontstaan de vette dingen. Ja, precies dat. Ja. Dus, als je met mij en een vette groep zes maanden op reis wil. Spelen, ontdekken, experimenteren. Je energie leren kennen, je energie durven te volgen. It's gonna change your life.
1: Ja. Boom. Wow. <laughs> Waar ben je dankbaar voor? De zon.
0: Ja. Oh my god, die zon is echt... Ik ben denk ik toch eigenlijk gemaakt voor een tropisch klimaat. <laughs> en daarom moeten wij in mij ook een uh, workation gaan doen. Ja, lijkt me echt een goed idee. Ik hou echt... Oh, ik ga helemaal... Ik merk gewoon aan alles. Mijn hele systeem gaat weer aan. Ik kom uit mijn hol gekropen. Ja. <laughs> uit je Het leven begint hol. weer. Uit mijn hermethol. Ja, precies. <laughs>
1: Ja. Dus daar ben ik dankbaar voor. En jij? Ik ben dankbaar voor mijn lichaam. Mm. Want... Uh, no, nog meer gesproken over met je billen bloot, over je privé. Ik heb uh, al lang wat last van mijn darmen, wat misschien niet zo'n smakelijk onderwerp is. En ik ga daar een traject voor doen, zelf ook. Dus ook de fysieke laag juist ja, heel erg meenemen. Kijk, het energetische kan ik heel goed, maar fysiek vraag ik gewoon hulp nu. Maar... Man, wat gaat het goed met mijn darmen deze week. Dus ik ben even heel dankbaar voor, voor mijn darmen.
0: Nou ja, dat doet zoveel met hoe je je voelt. Ja, ja. Heel goed, fijn. Ik was de laatste vraag ook weer? Ja, elke keer hebben
1: we dit, hè? Nou, die doen we niet. Wil je nog een liedje toevoegen?
0: Ja, ik wil wel een liedje toevoegen. Ja, het um, is wel echt gewoon in een liedje gevangen hoe ik mij voel vandaag. Oh ja, ik zal hem even aanzetten. Uh, ik herinner mij dus ineens
1: nu jij dat liedje aan het opzoeken bent dat ik eigenlijk uit de vorige podcast een stukje moest wegediten <laughs> en is dat online. Oh, Om maar toen we... Toe we de tekst aan het opzoeken waren, nou ja, maakt het niet Ik uit. heb
0: dat vandaag geluisterd, maar ik vond dat wel gezellig. <laughs> ja. Oh, wacht, dan moet ik even kijken of ik het nou goed doe met het delen. Moet ik dan eerst het liedje aanzetten? Even kijken. Oh, dit is het verkeerde liedje. Oh. Krap, ja. Blijft iets met mij en techniek, hoor? Even kijken. Ik ben wel heel benieuwd nu. Jij hoort nog niks, hè? Nee. Okay, wacht. Nu denk ik wel. Ja, ik hoor iets. Hadden. Oh ja, ik zie wel.
1: Leuker hitje. Ja, zo. Jongens.
0: Oké, okay, nou, dit is wel een lekkere voeten vandaag. Nou, volgens mij... Het uh... ja, is ons
1: gelukt hoor, voor het eerst hebben we hem gewoon via Zoom afgespeeld, in de plaats yes. van dat we half bakken met een mobiel erbij zitten. Ja, precies, dit is wel beter. Maar deze moet even toevoegen, dus ook nog van vorige podcast. Die staat ja, die in... ga
0: ik uh, op de lijst zetten. Ik zal ja. de lijst ook nog een keer delen in de show notes, zodat ja. we jullie die makkelijk kunnen
1: vinden. Ja, en als jullie suggesties hebben, je hoeft niet in een podcast, te komen om een liedje in de lijst
0: te zetten, hoor.
1: Stuur gewoon lekker een berichtje. Je mag ook in een podcast komen.
0: Ja, stuur ons dan ook vooral een berichtje. Ja. Of als je uh, een bepaalde gast in gedachten hebt die je graag ja. zou willen horen. Sprek onderwerp van ons. Precies, let us know. Ja. Um, deel de aflevering als je hem hebt geluisterd. We zijn heel benieuwd wat je ervan vindt. Laat een rating achter op iTunes of op Spotify, zodat nog veel meer mensen de podcast kunnen vinden. En um, ja, dan rest mij niet heel veel meer dan jullie een heerlijke zonnige dag te wensen.
1: Ja, dankjewel voor het luisteren.